0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. בסייעתא דשמיא אנחנו עשויים את השיעור של פרשת ואתחנן, נחמו נחמו עמי, תשפ"ג. ואתחנן אל השהי, אומר רש"י, אין ואתחנן אל הלשון, מתנת חינם, אף על פי שיש להם לצדיקים. ככה רש"י אומר, נכון? רגע, לא פותחתי עוד. הנה, אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, הם מבקשים את המקום אלא מתנת חינם. לפי שאמר לו בחנותי אשר אחרון, אמר לו בלשון ואת חנם. שאלה היא, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל מה ברא? שלא ינע מה זה כיסופה. אז כבר עשית מה שצריך, ואז אתה אומר, אתה יודע, מתנים חינם. אז מה... התשובה היא, כתוב במתוק האור, שאדם שאין לו, הוא בא לבקש, זה בושה. אבל עשיר, בא לחבר שלו ואומר, עזוב, תן לי, את זה בחינם. אתה יודע, אנחנו חברים. לא מתבייש לבקש את זה. כי יש לי לשלם, אז אני לא מתבייש לבקש. ככה זה גם פה. הצדיק, אם יש להם על מה לבקש, אז באמת הם לא מתביישים לבקש. בחינם. עד כאן מה שכתוב במתוק ההוא. קיבלתי מכתב מהרב מאיר ישראל כהן. עמוד ארבע, שהוא אומר בהמשך, בהמשך הפרשה כתוב, הוצדקה תהיה לנו כי נעשה, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקינו כאשר ציוונו. שואל הרמב"ן, אם זה סחר על מצוות, אז למה זה קורא לזה צדקה? הוצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת. אז אם אנחנו שומרים, אז מגיע לנו שכר, שכר זה לא צדקה. אבל לפי מה שדיברנו, אז זה נפלא, אחרי ששמרנו, אין לנו בעיה לקבל צדקה. זאת אומרת ככה, אנחנו עבדי השם, <coughs> <coughs> אז הוא נותן <coughs> לנו לחיות אוויר, בריאות, אבל גם שכר על המצוות, מספיק, כבר קיבלת. אז אין צדקה. אז למה זה לא מאושר? כי אחרי שכבר עשיתם מה שצריך, אז זה כבר לא מאושר. שכואף. שכואף ממש. רואה, בן אדם מגיע, לא חושב על עצמו, חם אבל הוא חושב <מאח> עליי. שכואף. דבר נשייני, הרב אמש. הרב אמש, זאת אומרת, אברומוישי שוורץ, מאשדוד. שלח בשנה שעברה תשפ"ב שכתוב שהמחבר שה... כתב בסימן צד"ח: המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא משפתיו. כתב המשנה ברורה שהעיד על הרש שאמר: אחרי שלמד ספרי הקבלה הוא מתפלל כתינוק בן יומו בלי כל המחשבות האלה על כל העניינים כתינוק בן יום, פירוש המילות. אז הוא אומר הרב שוורץ, לפי זה, ואתחנן אל השם, ואתחנן אל השם, זה, אה, סליחה, אז אומר ככה, הודו להשם קראו בשמו ראשי תיבות, הודו להשם קראו בשמו ראשי תיבות, קבלה. ומה ההמשך? הודיעו בעמים עלילותיו, התפעל כמו תינוק. עלילות, מלשון עולל. פירוש לא כל כך פשט, אבל נחמד. זהו. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד... קוראים ללשון. עוברים לעמוד 15. ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, חיים כול... איי 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 איי, מישהו סיפר היום סיפור מאוד יפה על הרב אלישי. ממש היום, אחרי השיר בצהריים. מישהו סיפר לי שהיה... מה אתה עושה כזה פרצוף? הוא אמר לי ככה, היה הרי עסקן אמריקאי שהביא לרב אליאשר את הרופא שניתח אותו אז יום אחד הוא ישב, העסקן האמריקאי הזה ישב אצל הרב אליאשר, וביקש ברכה אמר לו הרב אליאשר, כבר בירכתי אותך מלא פעמים, אבל אתה רוצה עוד פעם, אני אותך עוד פעם אז ההוא הגיש את הראש, שישים לו את הידיים. אז הוא אמר לו, אתה יודע שאני לא שם ידיים. השתברו על לא מרשם. אז הוא אמר לו, אבל כן, אני זוכר שפעם אחת הרב כן עשה לי עם ידיים. הוא אמר אתה זוכר מה היה? אז אשתך הייתה שם. אז בשביל להראות כמה אתה חשוב, אז עשיתי את זה, אבל לא, סתם ככה לא. ואתם מדבקים מה השם אלוקיכם חיים כולכם היום זה פרק ד', פסוק ד', אומר על זה הרב יהודה רבי יהודה אסד רבי יהודה אוסד אומר שכתוב ככה לעולם ירגיז גם יצאתו עזרה נצחו מוטב לא נצחו יעסוק בתורה נצחו מוטב לא נצחו יזכיר לו יום המיטה קודם יקרא קריאת שמע, אחרי זה תורה, לא, קודם תורה, אחרי זה קריאת שמע, ואחרי זה יזכיר לו את יום המיטה. למה לא לכתחילה שיזכיר לו את יום המיטה? זה נראה שזה בא אחרי
1: הקודמים. כי זה
0: נהיה עצוב, זה נהיה עצוב. יום, יום המיטה זה קצת מביא mm-hmm. לנו אה, אווירה לא נעימה. אז mm-hmm. מילא הוא אומר, זה הכוונה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, אבל איך תזכרו, את, איך תהיו דבקים, חיים כולכם היום. תזכור את הדברים של החיים, קריאת שמע ועם עם, עם תורה. ולא עם יום המיתה, חיים כל חיר היום. נכתב קודש ממרן החזון איש על הפסוק כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. עמוד 17. כותב החזון איש, ונקרא את זה לאט לאט כי זה, קודם כל זה מכתב של החזון איש, אבל הרעיונות כאן הם מאוד... רצוני לדבר על ליבך ולעוררך אל הטוב האמיתי לפני האדם. כמובן, רצוני לראותך בטוב ובאושר הוא רצון היותר חזק וקשור בכל נפשי. ובאמת, בזה הינך משתתף איתי. למה? כי גם אתה רצונך לראות את עצמך בטוב. אתה רוצה להצליח? גם אני רוצה שתצליח. אז בואו נעשה את זה ביחד. למה אתה לא לוקח חוברת, יש מלא חוברות. טוב. אך יש משהו בינינו. זאת אומרת, אני רוצה ואתה רוצה את אותו דבר, בכל זאת יש הבדל. מה ההבדל? כי אתה נפגש במלחמה בגישתך לבחור בטוב. כי טבע האדם להימשך אחר המתוק בשעתו. ולמרות הכרתו בנפש המזכלת, כי זו מיל השפלות. ולמרות כי נטוע באדם לשבח את הנזירות מן התאוות ולבוז ביזיון מוחלט את התאוות הגופניות, אבל קשה לאדם לפרוש מן התשוקות השפלות. זאת אומרת, בשכל אנחנו מבינים שדברים האלה הם לא, לא ראויים, אבל למעשה אנחנו בהמות, קשה לנו. ועל האדם החכם להתגבר על יצרו וכמו שאמרו צדיקים, יצרם אסור בידם, ורשעים הם נסורים ביד יצרם. ואומנם, רעיו של אדם אין להם מייצר על אהובם, והם חפצים אושר האדם, אהובם, אושר אמיתי, אושר נצחי, אושר של חיים אמיתיים. אז ממני אומר לו החזון איש, רוצה את טובתך, אתה רוצה את טובתך, אבל אני רוצה יותר את טובתך. למה? כי אתה, יש לך את הנגייס, את הרצונות הבהמיים שלך. לי אין את הרצונות הבהמיים שלך. אז אני רוצה את הטוב ביותר בשבילך לגמרי. ומה מאוד יכאב לב לראותך נופל במלחמתך ביד יצרך, והינך הולך בהוללות כל היום, ובאמת כל הקושי של החכם אינו אלא בתחילתו, כמו שאמרו כל ההתחלות קשות. ואחרי שהאדם מתעמל זמן מועט בתורה, קונה אהבת התורה, והוא מתהווה ללימוד יותר מכל תענוגי העולם. עכשיו, החזון איש עובר לדבר איתו על עוד דבר. אז, בימים ההם, שהחזון איש היה, אז היה אחרי השואה, הקמת המדינה, היו המון עולים ממדינות, המ- מה שנקרא המגרב, שבאו, והציואינים עשו אותם חילונים. היה פעילות. אז כותב לו החזון איש, יש לך הרגש של הצלת ילד מילדי הפליטים מדרכי מוות לדרכי חיים. ולמה אינך מרגיש להצלת נפשך? תראי, כן יש לך רגש להוציא את הילדים האלה. אז למה לגבי עצמך אתה לא מרגיש את זה? הלו הלומדים מועטים, ואחרי אשר זכית ליפול בגורל של הוריך היקרים יחיו. וכוננת בשכל ישר ועמוק ובזיכרון עמוק, והנך מהיחידים אשר התורה עוקבת אחריך, והנך מתנהג בעצלתיים, והימים חולפים, והשנים עוברות, והנך מוסיף הבל מלוך אופניים. ועוריך מחכים לראותך איש המעלה, שקוע בתורה בשמחת עולם כל היום, ומה גדל העצב לראותך חס וחלילה עם הארץ, ושפל מעולם השפל. יפה מאוד. יש לזה עוד המשך, אבל זה אתם תעשו לבד בבית. יש לך רגש לראות את האחרים, להציל את האחרים, אז למה אין לך רגש להציל את עצמך? יפה מאוד. קודם הוא ענה את
1: התשובה
0: הזאת. כי אני לגבי עצמי, לגבי האחרים זה תמיד יותר קל. נכון. נכון מאוד. רבותיי, אנחנו עוברים לפרק ד', פסוק י"ח. ושם כתוב כך, אסור לעשות שום פסל, תבנית כל בהמה אשר בארץ, תבנית כל ציפור כנף אשר תעוף בשמיים, תבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ. אתם שומעים? תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ. מה הבנת? מי מתחת לארץ? הדגה. הדגים מתחת לארץ?
1: למה? זה מתחת לקו, בלי
0: אגד. המים יש... חוק כלים סובים, המים בארץ זה באותו גובה. המים בארץ. אם הם מתחת לארץ, אז הם מתחת לארץ. אז הדגים הם מתחת לארץ, כי המים הם באותו גובה של האדמה. והדגים לא עולים לפני המים, אז זה מתחת לארץ. יש רק בעיה קטנה. אתם רואים בעמוד 30 יש כאן רש"י בתהילים פרק ק"ד. ורש"י אומר, תהום כלבוש כסיתו, זה דוגמת האמור במקום אחר. תהום הוא הים. על הרים יעמדו, מי אוקיינוס גבוה מכל העולם עומד על ההרים. וכן הוא אומר, הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ. אין שפיכה אלא מלמעלה למטה. האוקיינוס יותר גבוה מכולם. אותו הדבר רש"י בקהלת פרק א', אומר רש"י, סובב סובב הולך הרוח ועל סביבותיו שב הרוח, אומר רש"י, ב... וכן כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא לפי שניהם של שלנו מתוכו, כי ים אוקיינוס הוא גבוה מכל העולם, כולו. אני לא יודע איך זה מסתדר, אני באמת לא מבין את זה. אבל איך אתה יכול להגיד שהדגים... מצויין.
1: אז
0: זה נגד רש"י. אז זה נגד רש"י. אז כנראה שרש"י מחשב את זה אחרת. עכשיו, אני לא יודע איך רש"י מחשב, אבל איך שרש"י אומר, אז יוצא שהדגים הם לא מתחת לארץ. אם אנחנו מסתכלים על זה שהכדור הגול, בעצם אנחנו
1: פה, יש מים שהם הרבה יותר גבוהים מאיתנו, האוקיינוס הוא הרבה יותר גבוה. אבל יש גם למטה. בסדר, אבל יש מים שהם הרבה יותר גבוהים מאיתנו, ובכל זאת לא מתמחים אלינו. תלוי אם אני מסתכל על האיגוד או הישר. אם על הישר, אז הדגים הם מתחת לארץ. אם הרי עיגול
0: הזה, מה אם באמת פועלים איתנו? אני שומע, אני לא יודע מה להגיב לזה, אני פשוט לא יודע לעצמי מתחשבן. בסדר גמור. מה מי? ירושלים,
1: כן.
0: ירושלים זה המקום הכי גבוה בעולם. עכשיו אתה שואל, איך, האם זה גובה פיזי? או שזה גובה רוחני? אני לא יודע, אני לא יודע. האמת שהחתם סופר, יש לו מימרה כזאת יפה, שהוא אומר, איך אתה יכול להגיד שארץ ישראל גבוה מכל הארצות? הרי זה עיגול, הכדור או הגול. אז החתם סופר אומר, נכון, אבל איפה התחלת לברוא את העיגול? שם זה המקום הכי גבוה. הואיל ובירושלים ב- נמצאת אבן השתייה, אז זה המקום הכי גבוה. פרק ד', פסוק כ', ואתכם לקח השם ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים. מה זה כור הברזל? אומר רש"י, כור הוא כלי שמזקקים בו את הזהב. כור הוא כלי שמזקקים בו את הזהב. אז למה אתה קורא לזה כור ברזל? ממה אכפת לי? ממה, ממה עשוי הכור? ובכור ברזל אי אפשר לזקק כסף? מה, אם אתה הולך לפי מה שמזקקים, תקרא לזה כור הזהב. כי מה אכפת לי? בוא נניח שיעשו את זה מפלסטיק, אז יקראו לזה כור פלסטיק.
1: יכול להיות שזהב הוא נמתח יותר בקור הרבה יותר גרועה. נכון.
0: לא, הברזל נמתח בהרבה פחות. כן, אבל כסף אולי אפשר לעשות לו פור
1: מפלסטיק, אני לא יודע, עם המיסים. זהב צריך קור מברזל,
0: אני שואל אותך, הזהב, איך יכול להיות שהוא באמת... בכור ברזל, כשהברזל ניתח בטמפרטוריה יותר נמוכה מהזהב. עובדתית זה עובד, גם היום לא מתחילים
1: זהב ודוחים.
0: אז <עובת> כנראה שהיום משתמשים לא, בב... <עובת> לא בברזל, אלא בפלדה. שאז כבר... ברזל שמעורב בדברים אחרים. <עובת> אבל זה לא משנה, אני שואל... <עובת> כן.
1: אז לא עושים ברזל
0: אפילו. זה נכון, זה אני שואל. מה אכפת לי? אתה קורא לזה קור ברזל, כאילו זה מטריד אותי ממה זה עשוי. אני מבין, אני שואל, כאן בפסוק אני שואל. אני שואל כאן, מה זה משנה לי? למה קוראים לזה ברזל בגלל שבתוך הברזל הזה מפיקים זהב? אז תקרא לזה הזהב. אלא מה, שזה הולך על מצרים, זה מה שהוא רוצה להגיד, שמצרים זה הברזל. אז זה רק משל, זה לא, זה לא... אז מה אשי מסביר? מסביר את הנמשל? אולי הוא רוצה להגיד שהנמשל זה עם ישראל, ישראל זה זהב. אולי? לא יודע. השאלה הזאת הייתה בעמוד 31, ואנחנו עוברים לעמוד 32, וכאן כתוב בפרק ד' פסוק כה, כי השם פרק ד' פסוק כה, קיתונית בנים, קראנו את זה היום בבוקר, ונושנתם okay. בארץ, מה רש"י אומר על ונושנתם? שבעצם 85, 852 שנה זה מה שהיה לקחת עד הגלות. מניין ונושנתם. הקדוש ברוך הוא הקדים שנתיים כדי שלא יהיה, המש... יהיה המשך הפסוק. אה... ו... איזה, מה המשך הפסוק? יפה, שלא יקיים אבות עובדון. אחר... ועל זה נאמר, וישקוט השם על הרעב ויביאיה. אז היה דבר יפה שעלה בדעתי, היום אנחנו הרי אמרנו את הסליחות, לא את הסליחות, את הקינות. והיה כתוב, אם הייתם זוכים, אז היה ככה, אם... עכשיו שלא זכיתם, אז ככה. יש לכם את זה לספרדים? הוא אומר שיש. אולי לא במילים האלה, מילים דומות. על כל פנים, אנחנו הרי בחרוסת צריכים לשים שקדים. למה? <ש> כי הקדוש ברוך הוא שקד על דברו לעשותו, שלמרות שהבטיח לנו את זה אחרי ארבע שנה, הוא הוציא אותנו אחרי 210, הוא שקד על דברו לעשותו. אז כשזכינו, אבה ישקוד השם היה על מה? על הגאולה. וכשלא זכינו, אז אבה ישקוד השם על הגלות. בשני המקרים, אבה ישקוד השם, זה
1: היה לטובתנו.
0: ודאי לטובתנו, אבל זה לא נעים שזו הטובה שלהם. זה טורה מדוקה, כן. עמוד 33. זה מעשה שאני קראתי עוד בתור ילד, שהיה רב אריה הרי היה נקרא הרב של האסירים. ואחרי זה הוא התפרסם הרבה בגלל שהיה הרב של האסירים של המחתרות. אבל עוד לפני כן, כשהוא לקח את המקצוע הזה להיות רב של האסירים, זה היה רב של גנבים ושולטים ו- ורוצחים. וסיפר שוטר אנגלי או שופט אנגלי או משהו כזה, שהיה אסיר אחד שהוא היה גנב, ואמרו שזהו, גמר את העם. שאלו אותו, תגיד, אתה עכשיו משתחרר, אתה תגנוב עוד פעם? הוא אומר, לא, חוץ מפעם אחת. אמרו לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, חייב לגנוב איזה שעון זהב בשביל לתת מתנה לערב אריה <laughs> אבל חוץ מזה אני... אז בעמוד 33, הרי הפסוק אומר, ועצר לך ומצאוך לכל הדברים האלה, ושבתה על השם אלוקיך. השיבה אל השם, החזרה בתשובה, יכולה להיות חיצונית, היא יכולה להיות פנימית. חיצונית זה אומר, אני מפחד מהעונש, אני הבנתי את הרמז, יותר אני לא אגנוב. אבל אני כן חייב לגנוב פעם אחת רק בשביל להביא מתנה לרב אריה לוי. זאת אומרת שהבן אדם לא הבין את העומק של התשובה. לא, אולי הוא שזה מצווה לרב אז הוא לא הבין. אז זה, ושבתה עד השם אלוקיך, צריכים לדעת, יש דברים חיצוניים של התשובה ושל הפחד וזה, אבל יש גם את הדבר עצמו, וזה צריכים לשים לב. עכשיו הוא אומר, אז זהו, מצאוך כל הדברים, באחרית הימים, ושבתה עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. על זה, בעמוד 37, יש סיפור יפה, שאתם יודעים מי הרב נוח ויינברג. יש התורה. הוא היה מראשוני המחזירים בתשובה, והוא החזיר אלפים אלפים בתשובה. אז פעם שאל אותו רב שמשון פינקוס, מספרים על המגיד ממזריץ' שהוא הצליח להחזיר יהודי אחד בתשובה. אתה אלפים החזרת, איך זה יכול להיות? אז הוא אמר לו, אתה ראית פעם מנוף שמביא לבנות מטון? אין מצב שמישהו ירים את זה, אז מביא מנוף. הוא מוריד את זה קרוב לשטח שבו צריכים, עכשיו כשהוא עוזר עוד באוויר, הפועל למטה מכוון אותו. הוא אומר לו, רגע, רגע, אני סובב את זה טיפה. הוא סובב. איך יכול לסובב את זה? מה עם לך? כי זה באוויר. אז אמר לו, תשמע, יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא באחרית הימים ושבתה עד השם אלוקיך. זאת אומרת שעכשיו זה הכל באוויר, זה לא כזה חוכמה גדולה. כשכל העסק כבר נמצא עם עזרה משמיים, אז בהזזה קטנה אתה מחזיר בן אדם בתשובה. אבל זה לא מה שהיה פעם, שכל כך קשה כל אחד, כי כל אחד זה אבן בטון. כי יש הבטחה. רב רובן שואלים רב רובין קרלינשטיין סיפר לי, ששאל אותו פעם, רב רובין שאל את רב שולם, איך, איך... איך מכניסים את הנשמה לבן אדם? אז הוא אמר לו, אני אגיד לך. כשקין הרג את הבל, אז הוא לא ידע איך הורגים. הוציא לו עין, אחרי זה חתך לו יד, הוא לא ידע. עד שהקדוש ברוך הוא ריחם על, על קין, והביא, והביא שם שהרגה את חברה שלה. הוא אמר, אה, ככה הורגים. שוי, עכשיו אני כבר מבין. הלך, אה, חתך לו את הגרון. אמר לו רב שולן, מאז, איך... מוציאים את הנשמה לבן אדם, אנחנו כבר יודעים. איך מכניסים? עוד לא יודעים. לפעמים בן אדם חוזר בגלל בדיחה, לפעמים בן אדם חוזר בגלל סמינר, ולפעמים בגלל, אתה לא יכול לדעת. אז הוא סיפר לו שפעם אחת הוא היה אצל ביתו בקריית גת בשבת, ובאמצע הסעודה דופקים. נו, הקהל מחכה. הוא שולם לידה שיש לו שם. הקהל מחכה. אז הוא הלך שם להגיד את הדרשה, ואמר מן הגורן ומן העקב, כל מיני מה שיצא לו. אז בין השאר, הוא אמר, למה היום עושים גם בר מצווה לבנים וגם בת מצווה לבנות? פעם היו עושים רק בר מצווה. אז אמר, פשוט, כי פעם בת לא ביקשה בת מצווה, היא ידעה, אח שלי נהיה בר מצווה, הוא מתחיל להניח תפילין. מתחיל להתפלל, מתחיל זה. אז לי לא מגיע. היום, שגם הוא לא עושה את זה. אז אם ככה, אז למה שלא יהיה לה בת מצווה? איזו בדיחה כזאת סתם, כאילו, אחרי שנים, הוא מספר את בשולם, אחרי שנים הוא פוגש יהודי עם זקן ופאות, הוא אומר לו, הרב זוכר אותי? לא. מאיפה אני צריך לזכור אותך? קריית גת. לא יודע. הוא אומר, אני הייתי בדרשה הזאת, והבדיחה הזאת נכנסה לי לתוך המצפון, אז מה באמת הזה? הלכתי, הוצאתי את הילדים שלהם מחינוך חילוני, שמתי אותם בחינוך דתי, חזרנו מתשובה כל המשפחה. הוא אומר, אז אתה יכול לדעת איך מכניסים את הנשמה לבן אדם? <עוד> מוריי ורבותיי, בדרשות היום, ש... אתמול בלילה והיום, של תשעה באב, אז דיברתי על זה שבעצם את השם רוצה. הראיה, שבברית בין הבתרים, אז אברהם אבינו חתך את כל האלה, את כל הבהמות, ואז העיט ירד על הבהמות, לקחת אותן, וישב אותם, אותם אברהם. מה קרה כאן? אומר רש"י, העיט זה דוד המלך. הוא רצה להרוג את כל הגויים, שלא יהיה גלות. ואברהם אבינו אמר לו, לא, תעזוב אותם עד שיבוא הקץ. אז מה אתה מבין מפה? שהגלות זה דבר חיובי, שהשם רצה את זה. דוד המלך רצה לחסל את הגלות הזאת עוד לפני שהיא התחילה. לא, וישב אותם אברהם. אז מה, מה הסוד? מה, 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 הרעיון של הגלות? מה, מה טוב בזה? התשובה היא, בגלות, הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו בניסיונות מאוד קשים, ואנחנו נשארים נאמנים. והכבוד הזה הוא בלעדי. על זה אומר דוד המלך פרק מ"ד בתהילים, כל זאת בעטנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך. אף פעם. זה, אין לך אפשרות להוכיח את זה אם לא בגלות. עכשיו, מה התוצאה של זה? אז מה? אז יש פרק תהילים, פרק ס', ושם כתוב ש... דוד המלך אומר, נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושת צלע. תראו רש"י, עמוד 40. אומר רש"י, נתת ליראיך נס, ניסיונות של צרות הרבה, להתנוסס, להיות מנוסים בהם אם יעמדו ביראתך. מפני קושת לקשת מידותיך בעולם, שכשתיתן להם הטובה, למי? לעם ישראל, אז לא יערערו האומות אחריך, אלא יקשטו דיניך ויאמרו, יפה היטיב להם, כי הם עמדו לו בכמה ניסיונות. זאת אומרת, הכל זה הכנה לגאולה. מה, מה? ודאי, ודאי, ודאי. למה? זה פעם אחרת אולי. אבל, אבל זה מה שכתוב כאן. עכשיו, מה, למה, מה, למה אני אומר את זה עכשיו? תראו בבקשה, פרק ד', פסוק ל"ד: "או oh, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזלול נטויו מוראים גדולים, ככל השעשה לכם עד עינוי אלוהיכם במצרים לעיניך", אומר רש"י, במסות, על ידי ניסיונות הודיעם גבורותיו, כגון התפאר עליי, אם אוכל לעשות כן, הרי זה ניסיון. ואז הקדוש ברוך אמר, תנסה אותי, תראה אם אני יכול, והוא הראה את גבורותיו. ומה עכשיו בגלות? עכשיו הוא אומר, אני מנסה אתכם, תראו לי אתם את גבורותיכם. תראו לי אתם את גבורותיכם. מה רצית לשאול, רב חיים? אתה שואל, יוצא לקדוש ברוך הוא מהגלות הזאת, הרי סוף כל סוף רק מיעוט יכולים לעמוד בניסיונות האלה. אז זה בעצם מעין מה שהוא שאל מקודם, במסתור אם תבכה נפשי, הרי אחרי הכל הקדוש ברוך הוא מצטער מהגלות הזאת, ואנחנו יורדים בעוד ועוד יורדים, יורדים, יורדים. אז על זה צריכים לעשות שוב, כדי שזה ייפסק הגלות הזאת, כי זה כנראה דבר שמעורב בין שני הדברים. אבל על כל פנים, עוד מילה אחת לגבי מה שאתה אמרת. אתה יודע שהעולם צריך להיות לפחות רוב, 51% לזכות, כל הזמן. אם יגיע מצב שיהיה רוב לחובה, העולם מתפרק. אתה יכול להסביר לי איך בשואה העולם עוד היה נשאר? כל כך הרבה רשע, כל כך הרבה... ואיך א- א- יכול להיות שעדיין היה רוב? רוב לטובה. בין כל העולם, בין כל העולם. נחשבים בעולם, נסים פעם. לא שמענו משהו אחר. אני שואל גם על היום. יש תשעה מיליארד אנשים בעולם, סליחה, תשעה הולכי על שניים. תשעה מיליארד הולכי על שניים. שמונה מיליארד? שמונה מיליארד. כמה מתוכם יהודים? חמש עשרה מיליון. כמה מתוכם היהודים האלה בכלל יודעים מה הכיוון? שלושה מיליון. אז איך העולם חי? על כורך החכה שמחשבה אחת של תשובה או מחשבה אחת של אה, התחזקות באמונה שווה כמו, כמו אני לא יודע מה. אין, אין לזה ערך בכלל וזה מחזיק את העולם ב... וגם כשהיה הנאצי היהודי שהיה בתוך המחנה ושברו לו את העצמות והוא עדיין התחזק משהו באמונה עם ההתחזקות הזאת הוא החזיק את כל הנאצים האלה שתבין כמה שווה מעשה הכי קטן בגלות הנוראה הזאת. אז נכון, רוב הזמן אנחנו לא עומדים בניסיונות, רוב האנשים לא עומדים בניסיונות, אבל מספיק אחד שכן, משהו, זה מי יודע כמה שווה. מי יודע כמה זה שווה. <עד> איך מה? רמב״ם. <עד> הרמב״ם בהלכות תשובה. רב חיים אומר שזה גם גמור בקידוש דף לט. אז יבדיל משה שלוש ערים, פרק ד' פסוק מא', אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש, מה שאומר. נתן לב להיות חרד לדבר שיבדילם, לאף על פי שאינן קולטות עד שיבדלו אותן שבארץ כנען. אמר משה, מצווה שאפשר לקיימה, אקיימנה. זאת אומרת, הוא, לא, הוא עשה דבר שאין לו משמעות הלכתית. בפועל, לא היה לזה שום נפקא מינה. אבל, הוא אומר, אני אעשה חצי מצווה, מר רב. עכשיו, דבר מאוד מעניין. כל מה שעשה משה, עשה דוד. תראו בעמוד ארבעים ושתיים. מי הוא המשובח שבנביאים והמשובח שבמלכים? המשובח שבנביאים זה משה, שנאמר, ומשה עלה אל האלוהים. המשובח שבמלכים זה דוד. אתה מוצא, כל מה שעשה משה עשה דוד. משה הוציא את ישראל ממצרים, דוד הוציא את ישראל משעבוד גלויות. מש, משה עשה מלחמה בסיחון ואוג, דוד עשה מלחמה בכל סביביו, שנאמר כי מלחמות ה' הוא נלחם. משה מלך על ישראל ועל יהודה, שנאמר ויביא שורון מלך, דוד מלך, מלך על ישראל ועל יהודה. משה קרא לישראל את הים, ודוד קרא לישראל את הנערות, שנאמר בארצותו את ארם נהריים. משה בנה מזבח, דוד בנה מזבח, זה הקריב וזה הקריב. משה נתן חמישה חומשי תורה לישראל, ודוד נתן חמישה ספרים שבתהילים לישראל. אשרי האיש, אשרי משכיל, מזמור לאסף, תפילה למשה, ויאמרו גאולי השם. אלה החמישה ספרים, ככה הם מתחילים. משה בירך לישראל באשריך, ודוד בירך את ישראל באשרי לגמר. אבל יש עוד דוגמה. משה עשה חצי מצווה, באף על פי שלא היה לה שום נפקא מינה, וגם דוד עשה את זה. איפה משה עשה חצי מצווה? פה. איפה דוד עשה? קרע את השיטים, או חפר את השיטים של בית המקדש, שם אמר לו, אתה לא תבנה. אבל זה אני יכול לעשות, אז עשה.
1: נכון
0: מאוד. עכשיו תראו עוד פעם את הפסוק הזה, פסוק מא: "אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש". לנוס שם הרוצח, אשר ירצח את רעהו מבלי דעת, והוא לא שונא מתמול שלשום, ונס אל אחת מן הערים האל וחי. את בצר במדבר, בארץ המישון הראובני, ואת רמות בגלעד לגדי, ואת גולן בבשן למנשי. וזאת התורה אשר שם משה לפני כל ישראל. מה זה קשור? <אז> איזה תורה? השלוש ה- ה- ערים האלה זה התורה? יכול להיות. אבל רש"י אומר לא כמוך, רש"י אומר זאת התורה, זה מה שיהיה אחרי זה. על כל פנים, הרב דוד שמואלי שלח בשם רבי אהרן אלעזר פשקס דצל, שיש כל כך הרבה מצוות שאפילו לא יכולים לעשות אותן. אז מה עושים? <ערב> יכולים לעשות אותן על ידי לימוד התורה. <ערב> או ערבות. ו... גם יש עוד אפשרות, כשאדם עושה כל מה שהוא יכול, מחשיבים לו גם את מה שהוא לא עשה. איפה למדנו שכל מה שהוא יכול, מחשיבים לו גם את מה שהוא לא עשה? אשר רבינו. וזאת התורה שעשינו לפני כל ישראל. אמר, אתם רואים? תעשו כל מה שאתם יכולים, והקדוש ברוך הוא יחשיב לכם את כן. הרב
1: כאילו אומר... אני
0: אומר, אני אומר. ומה אחר כך? ארוך ה' ואז
1: רבותיי,
0: עוברים לעשרת הדיברות שבפרשת ואתחנן, פרק ה', פסוק יא', לא תישא את שם ה' אלוקיך לשווא, ואז הוא עובר ליום השבת. שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך ה' מה רש"י אומר, איפה הוא ציווך? במראה. במראה. באותו הדבר בכבד את אביך ואת אמך, כאשר ציווך ה' מה רש"י אומר? במראה. שאלה היא, למה פה היה צריך בשתי המצוות האלה להגיד כאשר ציווך? מה זה משנה כאשר ציווך, לא ציווך? ומאי שהוא מצווה אותך עכשיו? אז, אז אומר הכתב סופר והמשק חוכמה. יש שתי מצוות שהיה הווה אמינא להגיד שמה שהצטווינו שם במדבר לא, לא צריך לעשות היום. אחד זה שבת. אומר לך אל תעשה מלאכה. אני מבין, מי לא יעשה מלאכה? מי שכל השבוע עשה מלאכה. אז עכשיו צריך לנוח. מי שכל השבוע לא עושה מלאכה, מה הוא צריך לנוח בשבת? ולכן אמר, כאשר ציווך השם אלוקיך, תגיד, איזה מלאכות עשית שם ב... במדבר? עבדת קשה? גייאץ לך, כיבס לך, נתן לך לאכול, מה עשית? בכל זאת אמר לך לנוח, וכן כאשר ציווך השם אלוקיך. כבד את אביך ואת אמך גם היה אהבה אמינה. שמע, אבא שלי באמת עבד קשה בשביל להאכיל אותי, בשביל ללמד אותי, אז כל הכבוד, מגיע לו. אבל אם הוא לא עשה בשבילי כלול, למה שאני אכבד אותו? ולכן אמר, כאשר צמחה השם אלוקיך, במדבר אבא שלך גידל אותך, עבד בשבילך, אז אתה רואה, ואף על פי היה המצווה. ולכן בשני ילד נאמר, כאשר צמחה השם אלוקיך. דרך אגב, כאשר צמחה מה? אני לא את זה כשתהיה יותר... אני אחשבן את זה כשאני יותר... כרגע אני... על ידי דלק האחרונים, כמו שאומרים. ברוך השם, בתשעה באב יש הרבה עבודה. יש
1: לנו עוד
0: 100 ערבים. פרק ו', פסוק ה', שמא ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זאת אומרת בכל נפשך? אפילו נוטלת נפשך. אז הזכרנו מקודם את פרק מ"ד, ועכשיו אני רוצה להראות דבר נפלא בפרק הזה. מה אמרנו על פרק מ"ד? שמה הוא אומר? לא, זה ס. מ"ד זה אומר, כל זאת בעטנו ולא שכחנו ולא שיקרנו בבריתך. מה זה כל זאת? תראו בפרק, בעמוד 65. באלוקים מיללנו כל היום, אומר דוד המלך, באלוקים מיללנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלע. אף זנחת בתכלימנו ולא תצא בצבאותינו, ואנחנו עדיין נודה לך. אף אם תשיבנו אחור מני צר ובשנאים שעשו לעמו. אף אם תתננו כצאן מאכל ובגויים זריתנו. אף אם תמכור עמך בלא הון ולא ריבית במחיריהם. אף אם תשימנו חרפה לשכנינו לאג וקלס לצבאותינו. אף אם תשימנו משל בגויים, אין עוד ראש בלאומים. כל היום מקלימתי נגדי וראש ופעליי כיסתני. מכל מחרב ומגדר פני אוייב ומתנקם. כל זאת בעטנו, ולא שכחנוך, ולא שיקרנו בבריתך. לא נסוג אחור לבינו, ותת אשורנו מני אורחיך. ואז פתאום הוא חוזר עוד פעם. כי דקטנו במקום תנאים, ואת חסר לנו בצל מוות. הפסוק הזה, פסוק כ', היה צריך להיות קשור לרשימה הקודמת, לא? נכון? אתם מבינים מה אני שואל? אז המלבים עומד על זה, ובעצם המלבים אומר, כל מה שהוא דיבר מקודם הוא דיבר על ס- סבל. אבל עכשיו בפסוק כ' הוא הולך לדבר על מוות. כי דיכאי כאן תנים ותכס עלינו בצל מוות. ובמקום מוות מה? במקום שהיה מוות, היו הרבה אנשים שנפלו. הנוסעים בספרד. בא דוד המלך ואומר, תראה, ריבונו של עולם, קידי קיטנו במקום תנים ותכנס עלינו בצל מוות, אם שכחנו שם אלוהינו ונפרוס כפינו לאל זר, מה ראית, ששם, מה עשינו? כן, הלכנו לכנסייה ונשקנו לו את הצו, את האמת אתה יודע, ריבונו של עולם. הלוא האלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. בלב מה היינו? נשארנו יהודים. בלב נשארנו נאמנים. אתה הרי יודע את האמת. עכשיו, מה הראייה שזו האמת? פסוק הבא: "כי עליך הורגנו כל היום! נחשבנו כצאן טבעך. הרי כשתפסו אותם, אז מה הם עשו? הם מוכנים להישרף חיים". אז אתה רואה, תמיד נשארנו נאמנים. זה השם אלוקינו. בכל נפשך ובכל מאודיך, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. באמת, גם כשנטל את נפשנו, נשארנו נאמנים. תמיד.
1: בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. נשאר את בכל
0: נפשך זה כמו שאנחנו עושים משהו עם כל הנשאלה. מה אכפת לך? מה אכפת לך אם זה דרש או לא פשט? לא, השאלה אם זה הפשט של הפסוק, של
1: בכל תפיכה...
0: לא, בכל נפשך בכל נפשך זה לעשות את זה בכל נפשך הכוונה לכל רצונך. כי נפש זה רצון. אבל ככה, אז דורשים את זה. מה? כל המצב שיש לך בלב. לבבך זה בשני יצריך. נכון. יפה. עכשיו ככה, מה הוא אומר בכל מאודיך? מה אומר רש"י? ובכל מאודיך, איפה זה? פרק ו', פסוק ה'. ובכל מאודיך, אומר רש"י, בכל ממונך. דבר אחר, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. אה? זה שני דברים. יש דבר ראשון, מה רש"י אומר? בכל ממונך. דבר אחר, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. מספרים שרבייזל חריף הוציא הרבה ספרים, אז זה היה הולך לגבירים שיקנו ממנו ספר. יום אחד הוא הוציא ספר קטן, קטן בכמות. אז ניגש לאחד הגבירים, הוא אמר לו אולי אתה רוצה לקנות? אז הוא אמר לו מה, כזה ספר קטן אתה רוצה רובל שלם? הוא אומר אני רואה שאתה חושב כמו הדבורחל. ההוא מה זה נבהל? אמר לו מה הרב מתקבל? הוא אומר אני אגיד לך, בכל מאודיך, ברש"י אומר, בכל ממונך. דבר אחר, בכל מידה ומידה. אני רואה שאתה חושב כמו הדבורחל. אני חושב כמו השם, בכל ממונך. טוב, רבותיי ורבותיי, אנחנו עכשיו נעבור לנחמו נחמו עמי. <אח> קודם כל, <אח> אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף <אח> על פי שהתמהמה, אם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. ואנחנו רואים כמה תפילות חז"ל חיברו לנו על הבקשה והכמיהה למשיח, וכמה זמירות יש בסידור עם העניין הזה של משיח וגאולה וכל הדברים האלה. אחד מהשירים שפחות מוכרים, זה בעמוד 112, אגיל ואשמח בלבבי בראותי כי מאויבי תריב ריבי, ולציון גואל תביא. איש צמח תצמיח, אליהו הנביא הוא מלך המשיח. מה, אתה מכיר את המילים הראשונות? יש איזה שיר. עולה ציון... אה, יש לך מנגינה לזה? אני לא מכיר לזה מנגינה. טוב. אבל על כל פנים, זה אחד מהזמירות. עכשיו, רבותיי, מתי המשיח יבוא, מה יהיה לפני כאילו? יודיעו ברדיו? איך זה ילך? מה? פתאום, כמה פתאום? אז יש את התיאור שאמר רב חייני וולוז'י, כידוע. מכירים את התיאור הזה? אז תפתחו בעמוד 11, 113. תיאור אחר מרגש, אתם רואים בקטע האחרון בעמוד 113, תיאור אחר מרגש נמסר משמו של הגאון רב מוישה סולובייצ'יק זצ"ל, בנו של מרן אגרח מבריסק, נין ונכד לאגרח מבולוז'ין. סיפר אגרם, כי כך אמר סבו, יהיה זה וסתם יום של חול רגיל. חוזר אני מהישיבה לביתי לאחר תפילת שחרית, ואז מקדמת אותי הרבנית בשאלה, חיים, רצונך בפאת שחרית עכשיו? ואני משיב לה, לא שרה, השיר של היום טרם הושלם, עליי לעיין מעט ואחר כך אסעד. טוב, ענתה הרבנית. עד שתכין את השיעור, ייגש לשוק לקנות משהו, ובינתיים משאיר את הרוטב על הקירה. שים לב שלא יישרף. אנא, אל תשכח, אני אמכירה אותך. יודעת שבשעת שאתה מלומד, אתה שוכח הכל. ובכן, הרבנית יוצאת לשוק, ואני מעיין בספר. לפתע, נדמה כי אורה של השמש מאיר פי כמה וכמה מהרגיל. ולפתע, שומע אני את הציפורים שבגינה, שמפיהם נשמעת מנגינה חדשה, כובשת לבבות. רחש נשמע מהרחוב, אני איני מבין מה קורה. מושיט אני את ראשי מבעד לחלום, ולפניי נגלה דמותו של הסנדלר, רץ בבהלה. מה קרה? שואל אני את הסנדלר, מה קרה לאור השמש? היכן מנגנות הציפורים הקדומה? מה אירע לעצי הגילה אשר באחת העלו פריחה חדשה? והסנדלר נותן בי את עיניו, מה הרבי אינך יודע? המשיח בא. אני רץ אל הארון להוציא את מלבושי, מלבושי השבת שלי. מוכן לצאת לקראת מלך המשיח, והנה אני מגלה כי בחליפה חסר כפתור אשר נפל במוצאי שבת שעברה, ואשתי הרבנית לא הזדרזה לתקן את החליפה, חשבה שיהיה לה עוד שבעה ימים. ועתה עליי לצאת לקבל פני המשיח שבגדי חסר מכפתור אחד. עד שאני אדע עם עצמי מה לעשות וכיצד לנהוג, מגיעה הרבנית מחוב זטרוניה, חיים, היכן היית? הרותם משרף. שרה, אני עונה מה לך בלרותם? מעריל ונצליח לקבל את פני מלך המשיח. זה נקרא, פתאום יבוא האדון אליכלו. עכשיו יש לדון איזה ברכות נברך כשהמשיח יבוא.
1: רק
0: מה? א' ברכת הטוב והמתי, או שהחיינו. למה לא שניהם? אז אתם רואים מעמוד 116. מה?
1: נכון. אז אותו
0: גם הייתי צריך, טוב. שאלה, דבר שני, האם יברכו דיין האמת על קרובים שימותו? הרי 80% ימותו כתוב. לא קשור למה, טוב. מה עם געל ישראל? אז אומר בעמוד 117, בספר לב חיים, רב חיים פלאג'י, חלק ב', סימן בב', כתב שיברכו בעת הגאולה ברכת אשר גאלנו, מה שאומרים בליל הסדר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו, סליחה? מה שיגרנו, יכול להיות. ומה לגבי ברכת הגוימל? אם יהיו מלחמות ואסונות, אז לכן צריכים לברך גם הגויים האלה. זה לא קשור למשיח. זאת אומרת, זה לא קשור למשיח. יכול להיות. על כל פנים, גם יצטרכו להגיד את פרק ק"ז בתהילים, שם כתוב, יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיד צר ומארצות קבצם. אז את הפרק הזה יצטרכו להגיד בכל מקרה. עכשיו, כשהמשיח יבואו יצטרכו לברך שחלק מחוכמתו, ומה אם שחלק מכבודו, הוא גם יהיה מלך. ושהחיינו על הראייה שלו. ו... על ראייה של אדם חדש, יהודי כן. אז בטח. או שיברך בחיי המתים. או זה או זה. אוזה אוזה. מה עם ברכת חכם ארזים? כשאולה רואה 600 אלף מבני ישראל צריך לברך חכם ארזים. ובפרט שהמלך המשיח בעצמו יהיה חכם ארזים, שהרי כתוב והריחו השם. קציצו, שמח. <עשור> 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 הרבי מקולצק נכנס פעם לבית הכנסת ושאל, נו מתי יכתבו כבר את החצי השני של המגילה? מגילת איכה. אף אחד לא הבין מה הוא רוצה. חצי השני של מגילת איכה? Yeah. אז הוא אמר, מה yeah. אתם לא מבינים? במגילת איכה יש חמש פרקים, ובמגילת אסתר יש עשר פרקים. מה ההבדל? חמש פרקים של מגילת אסתר הראשונים, הם כמו מגילת איכה. רק yeah. קצרות. Yeah. ואז מגיע yeah. חמש פרקים האחרונים, ואתה רואה שהכל הסתדר. אמרנו, מתי יכתבו כמו את פרקים האחרונים של איכו? יהי רצון שנזכה לזה בקרוב, במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה לכולם שבאו למרות הצום. יישר כוח. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון. 03-6171111